3: Despertar his ya comenzó 95.3
4: Oye, el este es el programa que te bendice, despertar hispano, me alegra, te bendice el día, oye, un embalador que tú eres un embalador ah, ahí en Australia, un hoy en la tierra, representante de Dios, donde quiera que tú vayas, en el representante de Jesucristo, el que alaba su despertar hispano,
3: en el 95 2.3 FM del día al, al, alaba, alaba todos los viernes a las 12. No, te baile, no falte, no falte. Despertar hispano, mi hermano, alaba. Eso es así.
1: Y bienvenidos a su programa Despertar Hispano. Le saluda Morris Velázquez. Aquí estamos listos en otro viernes para traerle este mensaje directamente desde el cielo para usted. Y una gran bienvenida, Daisy. Y bienvenida a Despertar gracias Hispano.
2: Gracias una vez más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Dios ha sido fiel, Él nos ha bendecido grandemente y nos concede esos momentos tan hermosos de llegar hasta donde usted se encuentra y poder llevarle bendición a través de todo lo que hemos preparado en su programa despertar hispano. Cada día viernes para nosotros es un desafío diferente. Puede traerle algo que llene su corazón, que Dios ponga eh, alguna palabra de aliento, de vida, una palabra de esperanza en su corazón, sabiendo de que los tiempos que vivimos son difíciles, pero con nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos aquí, gracias a Dios primeramente, y a la iglesia cristiana, Jesús es el camino.
1: Así es, si usted no está oyendo por primera vez, queremos decirle, este programa ya tiene ya más de 20 años de estarse transmitiendo a través de esta emisora, la 95.3 FM. ¿De qué se trata? No estamos vendiéndole religión, tampoco es mi interés que usted se vuelva miembro de mi iglesia. Me encantaría, me gustaría que usted estuviera con nosotros, pero algo que tenemos bien en claro es... Que lo que yo quiero y lo que yo deseo es que yo quiero verla a usted en el cielo también. Y que usted diga gracias por ese programa de radio porque me ayudó a conectarme con Dios. Y de eso sí. se trata de Despertar Hispano, conectarse con Dios. Daisy, cuéntenos un poquito. ¿Qué es lo que traemos este día?
2: Así es, sí. Para las personas que por primera vez nos están escuchando, queremos decirles que su programa Despertar Hispano tiene secciones muy, pero muy especiales, como ese enfoque a la familia, son temas especialmente para toda la familia en general. Así como tenemos nuestro hermano Pablo con un mensaje a la conciencia, Luis Palau responde, nuestro pan diario Tesoros Escondidos todas estas secciones son consejos basados en la palabra del Señor ya que el propósito esencial es que Dios hable a tu vida y para eso estamos acá, para traerte bendición a través de cada una de estas secciones, así como de la buena música, que trae un mensaje de Dios para tu vida, la presión Palabra del Señor en labios del Pastor Mori Velázquez. y todo esto acá en su programa Despertar Hispano. Recuerde que estamos aquí todos los días viernes desde las 12 hasta la 1 y 30 del mediodía. Así que gracias por estar con nosotros. No dude en llamarnos al 0433 370 537 0433 370 537 y con gusto estaremos atendiendo su llamada. Recuerde que si nos ponemos de acuerdo en un mismo propósito, aclamar al Señor, Dios contestará esa petición que está en lo profundo de su corazón. Si usted necesita oración, necesita alguna ayuda, llámenos 0433 370 537.
1: No hay nada imposible para Dios. Así que recuerde eso en su corazón siempre. Y además de esto, ya que estamos dando la bienvenida, una gran bienvenida a todos aquellos que están siempre con nosotros pendientes semana a semana de poder escuchar lo que está pasando en Despertar Hispano, estar escuchando la palabra de Dios, las secciones y la buena música. Así que gracias donde quiera que nos escuche en cualquier parte del mundo donde usted nos escuche a través de la aplicación que nos escuche gracias por ser parte de esta gran familia de despertar hispano así que sin más por el momento vamos a comenzar ya con esta buena música del cielo para ti y prepara tu corazón porque dios tiene algo bueno para tu vida
5: Estrellas, la luna Y el firmamento Me doy cuenta que tú eres Perfecto para mí Quiero volar Junto a ti Decirte cara a cara Lo que hay dentro de mí Eres un Dios maravilloso.
0: maravilloso
5: Estando contigo Me siento feliz Eres un Dios Maravilloso Maravilloso Quiero que tu presencia viva fuerte en mí
6: yo soy Dios de fuerza, Dios de paz Incomparable el amor que tú me das mirar las estrellas, todo el firmamento Me quedo sin palabra y te siento Como la brisa que me abraza Te siento, eres mi todo, mi sustento Y al estar en tu presencia puedo cantar Puedo adorarte, te puedo exaltar Porque tú llegaste a mi vida Y cambiaste el rumbo de mi salida Eres Dios que nunca falla Mi escudo, mi fortaleza, mi, mi refugio Eres Dios eterno, yo de mi vida en tus manos está mi alegría eres un Dios maravilloso. maravilloso
5: estando contigo me siento feliz eres un Dios maravilloso maravilloso quiero que tu presencia viva
6: fuerte en mí yo quiero que vivas como el, el aire el que, que respiro la madrugada, me abrace tu amor y tu perdón. Me agarro de tu mano, guíame, Señor. Que vivas como el aire que respiro. Que vivas saturado en tu presencia y cada día yo pueda cantar. Eres un Dios maravilloso.
2: maravilloso. Estando contigo me siento feliz. Eres un Dios maravilloso. maravilloso. Quiero que tu
5: presencia viva fuera. Me siento feliz Eres un Dios maravilloso Quiero que tu presencia Viva fuerte en mí Al mirar hoy las estrellas La luna, el firmamento Me doy cuenta que tú eres Perfecto para mí Quiero volar junto a ti Decirte de cara a cara lo que hay dentro de mí, eres un Dios maravilloso.
1: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
4: mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo en la voz del hermano Pablo Fiesta de los enamorados en Londres Se celebra un alegre baile juvenil En un edificio de dos pisos La noticia de la fiesta se extiende Los jóvenes van llegando en parejas En grupos de cuatro, de seis, de ocho 10, ya hay más de 200 jóvenes bailando rock y el piso cede. Simple ley física. Un piso hecho para soportar 50 personas no puede soportar 200. Simple ley física. El piso se rompe y los jóvenes caen en medio de espantosa confusión. Dos muertos y 60 heridos es el saldo del trágico final de la fiesta. Amigo, hay leyes físicas que no se pueden violar sin pagar las consecuencias. Si se ponen los dedos en el metal caliente, se sentirá la quemadura. Si se toca un cable eléctrico, se sentirá la descarga. Si se deslizan los dedos por el filo del cuchillo, correrá la sangre. El universo está lleno de leyes físicas que son así porque así las formuló el Creador. No se pueden violar sin sufrir algún percance. Y también el universo y especialmente la humanidad están llenos de leyes morales igualmente firmes, igualmente valiosas que tampoco se pueden violar impunemente. Consideremos el caso de Londres. El piso del edificio se dio no porque los jóvenes bailaban música rock, no porque bebían cerveza, no porque algunos fumaban marihuana, no porque algunas parejitas se entregaban a excesivas muestras de cariño. El piso se dio porque se le puso encima demasiado peso y nada más. Simple ley física, pero, si sobre una esposa sufrida o un esposo demasiado ingenuo, el otro cónyuge empieza a poner demasiado peso de infidelidad, tarde que temprano habrá un quiebre, una ruptura, un desastre, simple ley moral. He visto muchas esposas ceder bajo el peso de demasiadas burlas del marido y romperse como estante de vidrio que deja caer estrepitosamente la excesiva carga de copas que se le puso encima y quedar igualmente hechas añicos. Amigo, no se puede cargar un puente con demasiada carga. No se puede poner demasiado peso en la bodega de un barco o de un avión. Todo tiene su límite y pasando ese límite hay peligro de muerte. No se puede cargar el corazón de un ser humano con demasiada pena y menos cuando ese corazón es el de la esposa del esposo. Pidamos hoy a Cristo Jesús sabiduría y comprensión y poder. Él nos ayudará.
1: Si deseas este mensaje por escrito, Puede escribirnos a la
4: Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En
1: ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes de la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy. Tenemos una gran alegría de tener con nosotros a alguien muy especial en el programa Despertar Hispano y es nuestro hermano Leonardo Anzar que sirve fielmente dentro de la iglesia. Bienvenido, hermano, a Despertar Hispano.
7: Gracias, pastor. Todo bien. Muy alegre de estar en contacto con ustedes nuevamente.
1: Así es, una alegría para nosotros que sea parte de este día de la transmisión de hoy. Y quisiéramos hablar de un tema, un tema bastante importante, lo que es la vida cristiana. Señor. Y en su vida, en su experiencia personal, hermano Leonardo O sea, la vida cristiana para usted, ¿qué ha significado vivirla? Bueno, la vida
7: cristiana para mí ha sido de grandes cambios eh, Para mí y para mi familia Porque desde que yo pude recibir a Cristo en mi corazón Y, y poder seguir eh, sus caminos Los cambios han sido muy notables y han sido cambios muy satisfactorios en mi vida. Cambios que uno va adaptándose en la medida que uno va entendiendo que el estar en el cristianismo es más un estilo de vida que una religión, una forma de, de llevar la vida en Cristo Jesús, y eso a uno lo le reconforta porque uno va entendiendo poco a poco, en la medida que va estudiando su palabra y estudiando la vida de Jesucristo, cuáles son sus promesas, cuáles son los requisitos de esas promesas, y en la misma medida en que uno va cumpliendo esos requisitos, las promesas se van materializando en nuestras vidas.
1: Claro, claro. Hermano Leonardo, ¿cuántos años ya en este camino de la vida cristiana?
7: Ya vamos para 10 años, Pastor, de, desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón a esta fecha. Uh -huh. Ese es el tiempo aproximado que estamos en Cristo.
1: Claro, en otras ocasiones usted ha estado presente aquí que en el programa Despertar Hispano y juntamente sí. con su esposa han contado el testimonio de lo cómo, cómo usted llegó a los caminos del Señor. Sí. Pero ahora si usted comparara eh, lo que usted vivía antes con lo que ahora está viviendo, eh, ¿qué es lo que usted puede decir de de si lo ponemos en una en una balanza? La vida en el mundo y la vida cristiana, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de eso?
7: Bueno, la diferencia en principio es super super grande, porque uno cuando está en el mundo hay muchas cosas que uno no entiende del cristianismo y de la vida de, de Cristo que uno quiere repetir o que uno quiere eh, imitar, pero la diferencia en el sentido del de la fe, de la experiencia, de el conocimiento de la palabra y cómo puede aplicarlo uno en su vida personal, en la vida con nuestros hijos, con nuestros nietos, inclusive con el trabajo, es bastante notable. Uno adquiere una, una sensibilidad diferente, uno ve las cosas totalmente distintas, con una óptica y una perspectiva totalmente diferente para cuando uno estaba llevando la vida en el mundo. Uh
0: -huh. Primero
7: porque uno ve eh, las cosas de... De un punto de vista espiritual y no de un punto de vista ni material ni carnal, sino que uno ya va entendiendo que en el Espíritu y con el Señor todas las cosas son posibles y hay muchas cosas que uno puede lograr en Cristo Jesús. Cuando uno estaba en el mundo uno no sabía cómo manejar tantas cosas y tantas situaciones que ahora con el conocimiento de la palabra y con el entendimiento de lo que uno puede hacer uno puede lograr muchas victorias y puede ganar muchas batallas que no lo podía hacer antes.
1: Claro, por ejemplo, eh, yo sé que ser papá es bien complicado porque todos venimos y nos convertimos en papá y no nos dieron entrenamiento. Sí. Y cómo, ¿Cómo le ayudó a usted personalmente la vida en Cristo eh, como padre desde el punto de vista de papá?
7: Bueno, desde el punto de vista de padre, primero uno entender ese rol que es el ser padre con Cristo, porque es totalmente diferente. Uno aprende a cómo manejar la situación con los hijos también de una manera distinta, porque la palabra le enseña a uno cómo manejar situaciones difíciles para con los hijos, inclusive para con los nietos, para con la familia, para con la esposa que cuando uno lo aprende dentro de la vida cristiana, eh, la aplicación es totalmente diferente y le proporciona a uno un conocimiento con una sabiduría muy especial. Y lo más bonito, un gozo que uno le da, el hecho de saber cómo uno puede manejar la vida con los hijos, con los nietos, que dan los resultados esperados de acuerdo al sentimiento que uno tiene, esa necesidad que uno tiene como padre de enriquecer el conocimiento de los hijos, enriquecerlo en el conocimiento del Señor uh -huh. del amor, de la fraternidad y del encuentro que es lo más importante con
1: Él claro, claro, es algo es algo muy hermoso y ¿eh? podríamos hablar también uh -huh. del trabajo podríamos hablar uh -huh. de, la, de la relación matrimonial, cómo todo esto ayuda en, en, en lo que el Señor nos da a nosotros ahora, dentro del camino de la vida cristiana usted ha encontrado uh -huh. peligros o amenazas
7: Sí, muchísimas. Uh -huh. Primero, el, el peligro eh, que yo consideré en un principio que fue el rechazo de los mismos miembros de nuestra familia, mis hermanos, mis familiares, porque veían que uno de una manera u otra tenía un cambio, pero ellos no lo entendían, entonces existía como una resistencia al hecho de que uno uh -huh. ya estaba en un estilo de vida diferente. Uh -huh. también en la misma medida que uno va avanzando, uno también ve los riesgos y las tentaciones, o sea, muchas veces uno por estar en los principios en, o iniciándose en los caminos del Señor, uno ve eh, que se le presentan situaciones que uno no las entiende, pero en la medida que uno va analizando y estudiando y enriqueciéndose, uno ve cómo uno va superando todas esas cosas y todos esos riesgos van van siendo como uno nos puede encaminar de una manera más clara, más fácil, con un entendimiento mejor de, de que esas tentaciones nos van a venir, pero el Señor y la Palabra nos enseña cómo debatir todas esas guerras espirituales que nos pueden sobrevenir en la misma medida que uno va alimentándose más en el conocimiento de la Palabra y
1: del Señor. Amén. En el camino cristiano, en estos 10 años que usted ha estado en el camino cristiano, ¿Ha habido momentos que usted ha experimentado dudas?
7: Sí, es verdad, sí se ha experimentado dudas, pero esas son dudas que yo pienso que a uno le sobrevienen porque son dudas naturales en uno conocer esa transición que existe dentro de, de la vida en el mundo con la vida en Cristo. Pero esas dudas se van disipando en la misma medida en que uno va aprendiendo y uno va enriqueciéndose y entendiendo y viendo el resultado de la diferencia que existe en estar en el mundo y estar dentro dentro del cristianismo, en las manos del Señor, uh -huh. que nos va ayudando poco a poco a entender y a disipar toda duda, todo temor, y nos ayuda a incrementar esa fe en Él para que uno vaya alejándose de esa duda, de ese temor y de esa incertidumbre.
1: Mhm uh -huh. muy bien y y a usted le pasó alguna vez, porque se lo digo esto, porque me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas personas también aquello que el enemigo le habla a la cabeza a uno y le dice mira y de qué te sirve ir a la iglesia, vos no estás cambiando, vos sos el mismo, no le llegó alguna vez ese ataque
7: sí y y si le sigue llegando a uno muchas veces. Ajá. Sin embargo, uno lo, uno lo, lo rebate o lo rechaza porque uno ya tiene, este, como un poco más de madurez en entender que el enemigo siempre es el enemigo, que el enemigo siempre es el acusador y siempre va a querer eh, ponerlo a uno en esos momentos en los cuales uno era débil en el tiempo que estaba en el mundo o sacar a, a flote o reflejar aquellas situaciones en que uno vivió en el mundo que lo hacía por falta de conocimiento y por falta de sabiduría pero que a uno cuando está en Cristo uno quiere seguir adelante y el enemigo siempre quiere buscar la manera de como ponerle unos trampas para que uno pueda caer y flaquear y muchas veces tirar la toalla dentro del evangelio pero siempre que uno está en esa situación uno ponerse en oración y pedirle al Señor que le guíe, que le encamine y que restaure cualquier situación, uno recibe esa sabiduría de lo alto, ese conocimiento del Señor que le reconforta y te ayuda a entender que lo que es más importante es estar siempre a su lado, mantenerlo junto a, a cada uno en su corazón.
1: Así es, y yo creo que, que aún la palabra de Dios dice que el mismo, el gran profeta Elías, de un momento en que también él deseó hasta morirse. Sí. Y yo creo que aún a nosotros, pues también nos llegan nos, esos momentos en los cuales decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo con la vida? Con la vida, la vida que estoy viviendo, la vida en Cristo. Ahora, dentro de lo que nosotros estamos viendo, si nosotros pudiéramos darle un consejo a alguien que está desde el otro lado diciendo, a mí me gustaría ser cristiano, pero tengo miedo a lo que van a decir de mi familia, mis amigos. Tengo miedo a que yo no pueda cambiar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consejo usted le podría dar a esa persona?
7: Bueno, el primer consejo que yo le daría es que dé el primer paso. O sea, son esos primeros inicios que uno debe dar entre toda situación que se le presente en su vida. Porque si no da el primer paso y no inicia, no puede ver un camino que, que recorrer. Cuando ese primer paso eh, convencido y con, con esa certeza de lo que le viene es mucho mejor de lo que va a dejar atrás, poco a poco uno va entendiendo y va superando todo miedo, todo temor, sin importarle la opinión de los demás, porque uno adquiere un estilo de vida tan, tan grato, tan reconfortante, que le restauró su familia, que restaura a nuestros hijos, que restaura cualquier situación, que eso es mucho más valedero, tiene mucho más valor que cualquier crítica, que cualquier situación que uno se le presente. Y siempre recuerdo una una oportunidad y vale la pena traerlo de una vez en mi escritorio, en, en el tribunal donde yo estaba en Venezuela, tenía mi Biblia puesta arriba del escritorio y llegó una juez y me preguntó qué qué hacía yo con ese libro allí, que si yo estaba creyendo en esas fantasías que tenía la Biblia uh -huh. yo tenía poco tiempo dentro del Evangelio pero yo sentía una gran fortaleza en mi corazón y pude decirle a ella, bueno, que esa era su opinión que yo le respetaba sus opiniones en lo que respecta a lo que, que ella pudiera decir, pero yo no aceptaba que nadie dentro de mi situación y mi y mi posición interviniera y que ella no no era quien para criticar lo que yo hiciera o dejara de hacer, pero lo que le podía decir a ella que y, y le recomendaba que buscara la manera de buscar la palabra del Señor para que ella viera y notara la diferencia existente entre el mundo y estar uno en las manos y, y del Señor y, y con el corazón junto al de Él, que es lo más grato que uno puede sentir y tener.
1: Pues claro, o sea, eso es una parte bien, bien vital, la base de la palabra de Dios. Podríamos hablar de la oración. ¿Cómo le ha ayudado a usted la oración en estos 10 años de vida cristiana?
7: Primero, bueno, la oración es como nuestra herramienta principal y nuestro medio de comunicarnos con el Señor. Y siempre uno poniendo toda situación en las manos de Él en oración, a uno le da mucha paz, mucha tranquilidad. Y uno entrega a Él en oración todo, todo temor, toda desconfianza, toda situación que usted no se le presente. Y siempre la oración con Él, uno le da como esa paz interior, como esa tranquilidad que uno necesita, pese a la circunstancia que uno esté viviendo. Y sobre todo en este tiempo, en estos últimos meses y años que tuvimos mi esposa y yo aquí en este país, que se nos presentaron situaciones de mucha dificultad y de mucha incertidumbre. Lo que hacíamos era ponernos en rodillas los, los dos de la mano y oramos al Señor y le entregamos todo a Él y aquello nos proporcionaba una paz y una tranquilidad total que nos acostábamos y dormíamos y descansábamos para el día siguiente seguir con los planes que teníamos y bueno, y el resultado el Señor nos los entregó de la mano y sabemos que todo lo que... No ha sucedido
1: en este país proviene de él y nada más de él amén imagínese esta pregunta bien bien interesante después de todos estos 10 años de caminar con el señor si usted estuviera delante de la presencia del señor y usted quisiera agradecerle a dios por todo lo que le ha hecho en estos 10 años ¿Por qué cosas le agradecería usted a Dios?
7: Primero le agradecería por haberlo encontrado
1: en un principio uh -huh.
7: que nos sacó de esa situación donde mi esposo y yo vivíamos sumergidos en una como una especie de torbellino que ni ella y ni yo lo entendíamos y él pudo de una manera tan tan clara y contundente eh, restaurar nuestro matrimonio, restaurar nuestra relación. Le daría gracias por eso, porque ahora siento una paz y una tranquilidad y la pérdida del todo temor que uno tiene por las cosas que pudo haber hecho, porque el Señor todo nos los perdona cuando estemos con Él y cumpliendo con, esa, con esos requisitos que Él nos pone para sus promesas. Le daría las gracias por todo lo que me ha dado, por la tranquilidad que siento en este momento, por la corbe, la conversión de dos de mis hijos en Cristo Jesús. Sí. Y yo sé que me falta un hijo que también me lo va a llevar a sus brazos. Y eso es lo que estamos esperando. Y yo sé el que me lo va a dar en el momento
1: que de acuerdo a su voluntad, él lo decida. Excelente, hermano. Precioso tiempo que hemos pasado aquí en Despertar Hispano y yo sé que Amen. más de alguna persona ha llegado estas palabras a su corazón y queremos invitarlo. Venga y viva la vida cristiana. Lo más claro. importante es, como decía el hermano Leonardo, dar el primer paso. El resto lo va a hacer el Señor. Así que gracias hermano Leonardo por haber estado con nosotros en Despertar Hispano y un último saludo a todos los oyentes de este programa.
7: Bueno, mis saludos fraternos y esperando que estas palabras y esta entrevista que hemos tenido llegue a muchos corazones y que esos corazones se llenen de Cristo, de nuestro Señor, para que poco a poco entiendan la importancia y lo elemental que es estar en la vida en Cristo Jesús. Gracias a usted por la invitación y de verdad muy feliz, muy contento de poder participar en, en este programa y que bueno y que el Señor... Llene corazones.
1: Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano.
7: Bueno, hasta luego. Gracias a usted por invitarme.
1: Amén.
3: Por el camino del de Evangelio voy caminando. Y voy sintiendo el poder que va derramando Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Señor, dame fuerzas para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor y allá fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal Librándome del mal Porque en tu mano voy Por el temor, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano va. que va derramando, veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando.
1: Y gracias por estar con nosotros aquí en Despertar Hispano. Realmente nos gozamos en poder estar llegando hasta donde usted se encuentra. Y queremos hacerle una cordial invitación que venga, esté con nosotros, sea parte de lo que está pasando dentro de la iglesia. La verdad de las cosas que lo que podemos decir es que Dios sigue bendiciendo, sigue contestando la oración, sigue sanando y sigue haciendo cosas maravillosas. Y por esa razón queremos invitarlo esta noche Que nos pueda acompañar a los grupos del hogar Estamos en diferentes áreas Estamos al norte de la ciudad, en el centro y al sur de la ciudad ¿Qué pasa en los grupos de los hogares? Es un momento muy lindo para juntos, en hermandad, en amor Nosotros le cantamos al Señor, oramos los unos por los otros Y también, también se enseña la palabra de Dios ¿Por qué no ser parte de estos grupos del hogar? Estamos llegando ya casi al final de estos grupos del hogar. Así que le invitamos, es en todos los lugares comienzan a las 7 y 30 de la noche. Para mayor información a donde usted puede asistir, por favor hágalo saber y nosotros con mucho gusto, con mucho gusto le vamos a dar toda esa información. Además Daisy, cuéntenos qué pasa el día sábado en la vida claro. de la iglesia.
2: Sí, hay algo muy pero muy especial y es nuestra última reunión de mujeres del año en la iglesia, ya que la próxima reunión será afuera, en un lugar donde estaremos despidiendo, eh, agradeciendo al Señor, pero en esta hora le invitamos para que nos visite a esta hermosa reunión, que será una reunión de agradecimiento, una reunión de gratitud por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que Dios es bueno, eh, todo el año ha estado con nosotros, nos ha bendecido grandemente, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros nietos, a toda la familia en general, y sobre todas las cosas saber que el Señor nos tiene acá es una bendición muy linda así que queremos invitarle grandemente para que nos visite este día sábado a las 4 de la tarde a una hermosa reunión de mujeres donde lo más importante es la presencia del Señor Dios hablará nuestra vida una palabra de agradecimiento una palabra de gratitud por todas las bendiciones recibidas así como escuchar testimonios de poder las hermosas alabanzas eh, todo lo que hacemos es siempre pensando en que Dios merece lo mejor. Así que le invitamos para esta reunión de mujeres. Tendremos un compartimiento muy, pero muy especial este sábado y le invitamos a que usted sea parte de esta bendición de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino en la reunión de mujeres este sábado a las 4 de la tarde en el número 50 Freip Avenue en Yokain. Tú serás más que bienvenida este sábado. Recuerda, 4 de la tarde en el número 50 Freip Avenue en Yokai muy cerquita de la ciudad a unos 10 minutos en el área norte gracias por escucharnos y yo sé que tú estás pendiente de cada una de las transmisiones de tu programa Despertar Hispano y esta invitación es para ti que nos estás escuchando.
1: Así es, así que también queremos invitarle a nuestro culto general el día domingo a las 4 de la tarde. ¿Qué pasa en nuestros cultos? ¿Qué pasa en nuestros servicios a Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Mire, cantamos con mucha alegría. Oh, le adoramos al Señor. Es tan lindo poder adorarles en gratitud por todo lo que Dios ha hecho y escuchamos también la palabra de Dios, la exposición, la explicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos puede hacer sabios, nos puede sanar, nos puede levantar de cualquier circunstancia que estamos viviendo. Le invito a que nos acompañe. Hoy estoy predicando acerca de la carta del apóstol Pablo a los colosenses hay mucho que aprender hay muchos podemos decir secretos muy importantes para tener una vida cristiana de avance y no quedarnos estancados así que le invito este domingo a las 4 de la tarde pero si usted por alguna razón no puede venir a la iglesia está enfermo, no tiene transportación pues no se preocupe estamos llevando a la iglesia a su casa, la transmisión comienza a las 5 de la tarde con el mensaje de la palabra Palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Pues a través de YouTube. Lo que usted tiene que hacer eh, es entrar en YouTube y poner Iglesia Jesús es el Camino en Perth y ahí usted nos va a encontrar. Así que aproveche todo eso, así como también decirle que tenemos Escuela Dominical para Niños. Eh, además de eso, también nuestros servicios son bilingües, del español al inglés. Hay clases para los niños, hay clases para los jóvenes y después tenemos un compartimiento muy lindo. Así que le invito a que venga y sea parte de nosotros.
2: Así es, también invitamos que en medio de la semana usted tiene una invitación muy, pero muy especial de asistir a la casa del Señor. Recuerde 7 y 30 los días miércoles es un hermoso servicio de oración y de estudio de la palabra del Señor respecto, referente a la oración. Recuerde la oración es la llave, es la solución para cualquier situación difícil en tu vida. El Señor Señor tiene el poder para cambiar todas las cosas, toda vez que creamos a su poder, que le creamos a sus promesas, que Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Por difícil que parezca tu situación en este momento, Dios tiene la última palabra en tu vida, Él tiene la respuesta y para Él no hay nada imposible. Así que recuerda, para eso nos unimos los días miércoles a las 7 y 30 a orar todos juntos por los enfermos, por las situaciones difíciles, por situaciones familiares, situaciones personales situaciones de la iglesia, situaciones en el mundo entero, todos juntos clamamos en un mismo sentir, y yo sé que el Señor en su misericordia nos contesta, porque Él es el mismo de ayer, de ahora, y por todos los siglos. Así que te invitamos este día miércoles 7:30 y 30, oración, y estudio hermoso de la palabra del Señor referente a la oración no dudes en llamarnos si necesitan mayor información al 0433-370-537 0433-370-537
1: Amén y no se lo olvide también de que este programa usted lo puede volver a escuchar a través de nuestras aplicaciones que son Spotify es una de ellas Anchor FM Google Podcast y hay muchas más. En ellas usted puede volver a escuchar este programa Despertar Hispano, así como también mensajes que se dan en la iglesia en, una, en un formato de audio. Así que le invito a que pueda participar, pueda edificar su vida personal en esta programación. Y Daisy, cuéntenos en YouTube qué es lo que nosotros tenemos para nuestros oyentes.
2: Claro, en YouTube usted puede encontrarnos una inmensidad, una gran variedad de predicaciones, de mañanas de oración, estudios bíblicos y sobre todas las cosas recuerde que día domingo. Si por algún motivo usted no pudo asistir a la Casa de Dios, puede escuchar nuestro servicio en vivo a partir de las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo desde la iglesia la preciosa palabra del Señor y yo sé que usted será más que bendecido escuchando lo que Dios tiene para su vida. Recuerde buscarnos como Jesús el Camino en Perth y encontrará una gran variedad, pero gran variedad de predicaciones y muchísimo más. Así que Recuerde, todos los días domingos a partir de las 5 de la tarde nuestro servicio en línea, en vivo. Así que llámenos si necesita mayor información al 0433-37537.
1: Amén. Así que continuamos con Despertar Hispano. Así que sigamos disfrutando de esta programación.
2: alegría con esta música tan especial queremos bendecir a nuestros queridos cumpleañeros si no decimos su nombre porque no sabemos pero queremos desear las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, desearle que el favor del Señor le acompañe en todo tiempo y que este hermoso año sea un momento de gratitud, de sentir en su corazón que Dios ha sido bueno en su vida y le ha permitido cumplir un año más en su vida así que bendecimos el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo por todo nuestro Cumpleañeros, pero acá en lista tenemos a alguien muy pero muy especial en nuestra vida, en la iglesia en, para toda la familia nuestra hermana Aura Ansart ya que este día, especialmente este día, está de cumpleaños. Así que deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo en la vida hermana ahorita. Gracias por todo lo que hace para la obra del Señor. El Señor recompense grandemente toda esa labor, ese trabajo que hace para el Señor y para cada uno de nosotros también. Así que bendecimos la vida hermana ahorita. Que el Señor Jesucristo esté siempre a su lado, ayudándole, bendiciéndole, dándole esa sabiduría en lo alto. Y sobre todas las cosas, deseamos que esas peticiones de lo profundo de su corazón sean una hermosa realidad así que le dedicamos las hermosas palabras que están en la tercera carta de San Juan versículo 2 y dice amada yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Muchísimas bendiciones, hermana. Ahora ansar.
1: Amén. Me quiero unir también a este saludo y dedicar también muchas bendiciones a la vida de nuestra hermana, ya que algo que es muy precioso que le gusta servir al Señor por amor. Y yo creo que es algo Amén. muy, pero muy especial. Así que deseamos que el Señor le bendiga, le dé mucha salud y le ayude a poder alcanzar todos esos proyectos que hay hacia adelante. Así que vamos a hacer una oración por nuestra hermana y por aquellos que también están de cumpleaños en un momento como esto y no lo sabemos. Padre lindo que estás sí. en los cielos, en esta hora venimos a orar por nuestra hermana Aura. Te damos Amén. gracias, Señor, porque tú le le diste la oportunidad, Señor, de estar sí, señor. en la iglesia, amén. de estar en este país y bendecirla como la has bendecido. Sí. Te suplicamos de que tú puedas darle mucha salud, sí, que tú señor. puedas amén. sanar su cuerpo de cualquier enfermedad y le des mucha fortaleza amén. a su vida. Sí. Te pido, Señor, que las bendiciones de lo alto se derramen sobre ella y sobre todo amén. sabiduría, Señor, sí, que le llene de sabiduría. Amén. Así como también oramos por todos los que no sabemos que sí, están de señor. cumpleaños, amén. pero los Bendecimos sí. en tu nombre para que puedan estar, Señor, salvos en tu mano sí, y bien bendecidos. Sí. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén sí. y amén. Ellos...
5: Caso te alcanzó, tal vez te hiera más, verás que aún estarás en pie, que por la fe no has de caer, y si no ves la puerta abierta para ti. Abre los ojos de la fe y corre sin duda, que Dios hará.
2: muchas gracias una vez más por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano queremos agradecer su sintonía y decirle que estamos aquí gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino a quien damos un agradecimiento muy especial por todo el apoyo que brindan para que este programa esté al aire, el Señor les recompense grandemente y queremos hacerle un recordatorio de todas las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el camino, para esta noche a las 7:30, Grupo de hogar en el área norte, en el área central y en el área sur. Para mayor información, llámenos al 0433-370-537 0433-370-537 Recuerde, grupos de hogar esta noche, 7:30 en el área norte, área sur y en el área central. Asimismo para el día de mañana, sábado, algo muy pero muy especial y es nuestra última reunión de mujeres del año en la iglesia, ya que pronto viene la reunión de despedida que va a ser en otro lugar. Así que le invitamos para que no se pierda esta hermosa reunión de agradecimiento, de gratitud a nuestro Señor Jesucristo por todas las bendiciones recibidas. Recuerde el día de mañana sábado, reunión de mujeres 4 de la tarde en el número 50 Freyp Avenue en Yokain. Para mayor información, llámenos a nuestro teléfono al 0433 -370 537. Asimismo, para el día domingo algo muy, pero muy especial, una fiesta, una celebración de agradecimiento al Señor por todas las bendiciones recibida durante la semana y es un servicio de alabanza y adoración en la iglesia a las 4 de la tarde, siempre en el número 50, Frape Avenue en Yokain. Tenemos escuela dominical para los niños, clases para los jovencitos y al final tenemos un compartimiento. Así que recuerden, no duden en venir a la casa, Señor. Usted será más que bienvenido este domingo, 4 de la tarde, en el número 50, Frape Avenue en Yokain. Asimismo, para el día miércoles a las 7 y 30, oración y estudio. Estudio la palabra del Señor. Muy hermoso saber que durante la semana, en medio de la semana, usted tiene una cita especial a orar, a buscar el rostro del Señor y a escuchar hermosa palabra de Dios sobre la oración. Recuerde 7 y 30, oración y estudio la palabra del Señor siempre en la iglesia cristiana. Jesús es el camino en el número 50, Fray Avenue en Yokain. Y también no dude en buscar nuestro canal en YouTube, eh, buscándonos como Jesús el camino en Perth y encontrará gran variedad de predicaciones y muchísimo más. Asimismo, si por algún motivo no pudo ir a la casa del Señor, no puede ir este domingo, puede escuchar o ver nuestro programa en YouTube, buscarnos eh, nuestro servicio en vivo a partir de las 5 de la tarde. Recuerde, 5 de la tarde transmitimos desde la iglesia. Así que usted será más que bienvenido. Bienvenido a la Casa de Dios, número 50, Frey Avenue, en Yokai. Para mayor información, no dude en llamarnos al 0433 537
3: pecado
0: se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz.
1: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Qué bueno ha sido este día. Hemos tenido una jornada muy linda en esta programación y Dios sé que de alguna manera ya Dios ha comenzado a hablar a tu corazón. Pues fíjese de que llegamos a este momento tan importante dentro de la programación, es el momento cuando nosotros analizamos la palabra de Dios. Y este mensaje tiene una razón de ser, esta palabra de Dios, eh, lo que nosotros transmitimos, como decimos siempre, queremos que usted tenga un encuentro personal con Dios. No estamos hablando de una simple religión, estamos hablando de un encuentro personal con Dios, de una relación con Dios. Y nos encontramos para buscar respuestas a todas nuestras inquietudes, y preguntas. Estamos sacando todo esto de un libro de la Biblia llamado el Evangelio de San Juan. Recuerda, el discípulo Juan fue alguien que estuvo muy cerca de Jesús. Y la semana pasada nosotros estuvimos hablando de cómo los alguaciles, los soldados del, del templo, fueron enviados para atrapar a Jesús y traerlo delante de las autoridades. Pero dice que esos hombres cuando oyeron hablar a Jesús dijeron, no, nunca, nunca nadie ha hablado así. Y no pudieron traer a Jesús ante los eh, líderes religiosos de, de aquella época. Y nos quedamos en el versículo 49 cuando los líderes religiosos maldicen al pueblo. Están tan enojados porque la gente ya está creyendo que Jesús es el Mesías. Pero continuemos este día con la palabra de Dios. Yo recomiendo, si usted tiene una Biblia, o si no en su computadora, en su teléfono móvil. Habrá también las escrituras en el libro de San Juan, en su capítulo 8, y continuamos a partir del versículo 50. Dice la palabra de Dios, les dijo Nicodemo, el que vino él de noche, el cual era uno de ellos. Mire cómo identifica a Nicodemos, el Sanedrín, lo cual eran los líderes religiosos. Ellos están diciendo, han visto si alguno de nosotros se ha convertido en discípulo de este hombre, pues ya habían dos. Aquí lo identifica, el primero de ellos era Nicodemos. ¿Se recuerda usted cuando nosotros hablamos de la visita que Nicodemos hizo a Jesús y vino de noche? Porque Nicodemo quería saber cómo entrar al reino de los cielos. Y el Señor Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces dice la palabra de Dios aquí que Nicodemos era uno de los discípulos secretos de Jesús. O sea... Él no renunciaba a su posición de fariseo. Él no renunciaba a ser miembro del Sanedrín. Él no se convirtió en un seguidor de Jesús que andaba con él. O más bien dicho, la palabra correcta sería en un discípulo de Jesús. Sino que él de lejos simpatizaba con Jesús, pero no tomaba una decisión por Jesús. Fíjense que a veces es muy, muy parecido a como muchas personas lo hacen hoy en día. ¿Saben que la Biblia es la palabra de Dios? Saben que el mensaje del Evangelio es algo que siempre admiran, les gusta leer la Biblia, les gusta escuchar la palabra de Dios, eh, programas como estos también, les gusta cantar alabanzas al Señor, pero nunca toman una decisión por Jesucristo. Cuando nosotros vemos más adelante, igual el tiempo que el Señor fue apresado, en ningún momento escúchenme, Nicodemo eh, se identificó y dijo: Miren, yo soy seguidor de Jesús y yo me opongo y si quieren expulseme, no lo hizo. Igual José de Arimatea también. Lo vemos que al final se atrevieron hasta que Jesús ya es, lo habían matado. Fueron a pedir el cuerpo de Jesús durante, a, fueron a pedírselo a Poncio Pilato para llevarlo a enterrar. Hasta entonces se identificaron públicamente como seguidores de Jesús. Yo digo, ¿cuántas personas en el mundo tienen un llamado de parte de Dios para ser seguidores de Jesús? Pero, ¿cuáles son las cosas que muchas veces impiden que una persona se vuelva un seguidor de Jesús? Mire, el primero de ellos es el que dirán, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Cómo, cómo mis amigos van a hablar de mí? ¿Qué van a decir cuando yo no haga lo que ellos hacen? ¿Qué van a decir cuando vean que yo estoy cambiando? Como este día recuerda en el testimonio que tuvimos, en la entrevista que hicimos el hermano Leonardo, él hablaba de la vida cristiana y él hablaba de ese punto también, del punto del que dirán. Y hay muchas personas que prefieren, prefieren agradar a los amigos o a la familia y no decidirse por Cristo. La segunda cosa, ¿cuál es el segundo otro impedimento? Otro impedimento que hay es que hay cosas que nosotros sabemos que no deberíamos de hacerlas, que no están bien, que son desagradables a Dios, pero dentro de nosotros nos gusta. Y nosotros sabemos que si tenemos que venir a Cristo, decimos tengo que dejar esto. Pero a la misma vez decimos, pero no quiero perder esto. Y por lo tanto decidimos quedarnos todo el tiempo en la misma posición y no queremos avanzar. Yo quiero decirle, hay algo bien importante que usted tiene que reconocer. Nuestra carne, lo que nosotros somos en nuestra naturaleza humana, amamos todo lo que es contrario a Dios. Y la verdad es que si uno no ha disfrutado las bondades de Dios, uno no puede hablar de ellas. Hasta que uno dice, así como soy Señor, con todo lo que yo tengo, yo vengo delante de ti, reconociendo mi debilidad, reconociendo que yo no soy capaz de dejar estas cosas porque me gustan. Cuando nosotros tomamos esa decisión en nuestra vida y lo traemos delante de Jesús, le aseguro que Él te va a ayudar a dejar cualquier cosa que tú sabes que necesitas dejarla, pero que al momento es el impedimento para que te acerques a Jesús. No esperes hasta estar en una situación bien difícil, porque cuando uno ha sido llamado por Dios... Y entre más se revela, más se complica la vida. Yo quiero aclarar, todos, todos los seres humanos somos llamados por Dios. No hay nadie que se le escape a Dios. Pero todos los ha llamado Dios, pero no todos queremos responder. Y esto lo hacemos por voluntad propia. No es que Dios imponga sobre unos el no creer y el otros que crean sino que nosotros tenemos la decisión para decidir qué vamos a hacer de nuestra vida, si hemos de seguir o no hemos de seguir a Jesús. Y esto, escuchen, pasó con Nicodemo y con José de Arimatea. Hasta que el Señor estaba muerto, entonces ellos decidieron salir públicamente. Aunque recuerde, la historia no terminó ahí. El Señor resucitó, se levantó con poder, y yo creo que ahí Nicodemo y José de Arimatea tuvieron que seguir a Jesús al ver ese milagro poderoso. Entonces imagínense, imagínense cuáles fueron las palabras que dijo Nicodemo. Él dijo, según nuestras leyes no podemos condenar a nadie sin antes escucharlo. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya están buscando la manera cómo condenar a Jesús pasando sobre las mismas leyes que ellos tenían, que Nicodemo se la está recordando. Tenían que escuchar a la persona antes de condenarla. Pero aquí se mira que el corazón de ellos era matar a Jesús, ya condenarlo sin escucharlo. La respuesta, la respuesta que le dieron a Nicodemo de parte de ellos, le dicen, ah, así que también... Tú crees, tú, o sea, como eh, tú también eres, eres Galileo, o sea, eres también de esa región, las cuales ellos miraban que era una región que, que no valía la pena, era demasiada impura, demasiada gentil. Entonces, le dije, también tú crees que de Galilea pueda salir algo bueno. Estudia la Biblia y verás que ahí no ha venido ningún profeta. Y se recuerda, fueron unas palabras que anteriormente lo estaban diciendo otros, de que decían de que de Galilea no podía venir nada bueno. Y yo explicaba. Que de Galilea, de Galilea era el profeta Jonás Y usted mira el pueblo de donde se dice que era Jonás quedaba en esa región Entonces ellos sabiendo la ley Se cerraban a la verdad para que su argumento tuviera poder Para que su argumento tuviera fuerzas Y aquí me llega a pensar también en otro impedimento Que muchas veces nosotros tenemos en la vida Y ese impedimento son nuestras propias ideas Recuerda de que nosotros hemos sido formados o nuestra manera de pensar fue forjada por muchos factores. Ha sido forjada por lo que nosotros vivimos en nuestros hogares. Ha sido forjada por los estudios que tomamos. Ha sido forjado por los libros que hemos leído, por los programas de televisión, por las películas, por los amigos que hemos tenido. Todo eso nos ha forjado nuestra propia manera de pensar. Y muchas veces... Cuando nos enfrentamos ante la verdad, ¿qué va a suceder? Nosotros buscamos cualquier argumento simplemente porque no queremos salir en derrota que nuestro argumento no sirve o que nuestro argumento no tiene ningún valor. Por ejemplo, muchas personas que dicen nosotros somos ateos, yo no creo en Dios, para mí esas son ideas ilógicas, etcétera, etcétera. Algo que yo le quiero decir. Muchas personas que deciden decir, decir que no creen en Dios, simplemente lo hacen porque ese es el argumento igual que estas personas han encontrado para tener una vida libre de hacer lo que ellos quieran, porque saben que si ellos creen en Dios... Creer en Dios significa de que también hay una ley que Dios tiene, un eh, reglamento que Dios tiene para el ser humano, que tienen que seguirlo y que muchas de las cosas que a ellos les gustan entran en contra de lo que están viviendo y lo que Dios dice. Entonces, para tener libertad simplemente dicen, no creemos en Dios y Dios no existe, así yo soy libre de cualquier cosa. Pero en el plano normal. Nadie vive en una libertad absoluta las reglas nos ayudan a vivir mejor nadie puede decir yo quiero ser eh, a mí se me ocurre manejar voy a manejar y yo no necesito ir a aplicar por una licencia yo simplemente voy a agarrar el auto y yo sé cómo se hace y yo no voy a respetar ninguna ley, yo voy a andar a la velocidad que yo crea conveniente en una rotonda, en un redondel yo voy a hacer lo que yo quiera y si un policía me quiere parar yo no le voy a obedecer se imagina cómo fuera si todo mundo viviera de esa manera, sería la ley del más fuerte. Entonces las, las reglas o las leyes nos sirven para nosotros vivir mejor y que estemos más seguros. Entonces eso es lo que muchas veces llega a pasar que los argumentos que nosotros ponemos en nuestra vida nos impiden ver la verdad de Dios. El apóstol Pablo en una ocasión él dijo de que nosotros estamos luchando con, con armas que no son de, de esta tierra o física, sino que son espirituales. Y con esas armas, dice, nosotros destruimos fortalezas. Él estaba hablando de castillos y, 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 y él está hablando de las vidas de las personas. Que nosotros construimos castillos. Imagina los castillos medievales. Eran grandes y, y tenían eh, varias formas o torres altas para proteger a los reyes. Y a veces tenían enfrente un pozo o algo. Y un puente para que pudieran pasar Cuando el puente estaba levantado Nadie podía pasar Porque la idea era proteger Un castillo era para protección Entonces muchas veces Nuestros propios argumentos Son como estos castillos Que se levantan para protegernos Porque nosotros no queremos Bajar nuestros argumentos Nosotros queremos que nuestros argumentos Sean respetados Que nadie nos toque nuestros argumentos Entonces el apóstol Pablo dice Que existen estos argumentos También dice de además de esos argumentos también dice que hay un, un conocimiento que no viene de Dios que es para oponerse a la revelación de Dios. Entonces habla de fortalezas, habla de, del conocimiento que se antepone y habla también de, del orgullo que se antepone para recibir la revelación de Dios. Entonces eso es lo que pasa en la vida del hombre, que nosotros ponemos esos factores, ponemos esos argumentos para no creer en lo que Dios nos está queriendo decir o lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Recuerdo la historia de un hombre que él decía de que él siempre sabía dónde comprar el mejor, la mejor pasta de dientes y le mostraba a todos de que él podía economizar más que todos y le decía todo todos, le reto de que me muestren un producto más barato del que yo compro y verán que nadie me ganará porque yo he hecho una investigación hasta que apareció uno que le dijo, yo he encontrado uno más barato que el tuyo, ¿a, a dónde? En tal parte, no te creo, pues venga conmigo y vamos a ver, y van los dos juntos a shopping center, llega al lugar, le muestra la pasta y le dice, mira, aquí está es el producto mismo que usted ocupa y aquí abajo tiene el precio más barato de lo que usted lo compra y el hombre cuando se queda viendo y se mira que realmente aquel tiene razón, dice no dice, ahí hay una equivocación en el precio y se fue y dijo siempre yo he encontrado lo más barato eso es una equivocación en el precio o sea, nunca admitió nunca admitió de que alguien había superado lo que él creía entonces, de la misma manera, los argumentos, así como estos líderes religiosos, los argumentos que ellos tenían eran tan fuertes, eran tan fuertes, de que ellos simplemente se negaban a ver lo que, a creer la verdad, y también el conocimiento que ellos tenían, se negaban a, a poder ver de que en Jesús se estaba cumpliendo toda la ley, todo lo que ellos habían creído, todo lo que ellos habían estudiado. Estimado amigo, Usted que me está escuchando este día, estimado radio oyente, hemos hablado de dos cosas bien básicas en este, en este día. Los argumentos que nos impiden seguir a Jesucristo. Las, los, los diferentes motivos por los cuales nosotros decimos, no voy a seguir a Jesús. Y estamos hablando también de los argumentos que ponemos para no seguir a Jesús. Mire, yo quiero decirle algo. El ser humano, el ser humano fue creado por Dios y para Dios. En el libro de Colosenses en su capítulo 1 a partir del versículo 15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible y que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Entonces, él es nuestro creador y a nosotros nos creó para él. Entonces, el propósito, el propósito de cada ser humano y aquí estoy yendo más allá de lo que es la religión. El propósito de cada ser humano es poder tener una relación personal con Dios ¿A qué me refiero una relación personal con nuestro Señor Jesucristo? A que tú puedas experimentar el amor de Él Y puedas acercarte a Él para que Él te ayude a ser diferente Para que tú puedas vivir de acuerdo a los reglamentos del reino de Dios Usted va a encontrar en la Biblia, en la Biblia hay diez mandamientos ¿Por qué no miramos a esos diez mandamientos y pongámoslos y mirámonos ante esos diez mandamientos y si es que estamos haciendo lo correcto? Y si no, también en el Nuevo Testamento, usted puede leer San Mateo capítulo 5, 6 y 7, donde Jesucristo habló de lo que nosotros debemos de hacer. Entonces pongámonos esas reglas delante de nosotros y mirámonos cómo estamos en nuestra relación personal con Dios, en cuáles cosas estamos fallando. La palabra del Señor nos dice, vengan, vengan y estemos a cuenta. Arreglemos nuestros problemas, dice el Señor. Si sus pecados fueran rojos, dice, tan rojos como, como el carmesí, yo los voy a hacer blancos, muy blancos, como la lana. El Señor quiere que, que nosotros podamos entrar a ese nivel de relación donde nosotros podamos vivir de acuerdo como lo que Él quiere que nosotros seamos. Que seamos verdaderos discípulos de Cristo. No simplemente quiere que tú llegues a formar parte de una iglesia y que estés todos los domingos ahí y que ayudes y que sirvas y que ofrendes. Y ahí se acabó todo. Porque cuando nosotros simplemente hacemos eso, nos desconectamos del verdadero propósito de Dios. Pero cuando una persona entiende claramente de que al estar yo conectado con Dios, yo vivo por las reglas de Dios, por las leyes de Dios que me ayudan a mí. A no ser una persona bajo amar, a estar amarrado bajo las leyes de Dios, sino que a ser una persona libre, a ser una persona estable, a ser una persona confianza, de confianza y ser una persona que sé que lo veré a él en la eternidad. Cuando yo comienzo y digo esto es lo que yo tengo que hacer en mi vida y cuando yo entrego todo mi ser, decir ok, yo no voy a ser seguidor de una religión, yo voy a ser seguidor de Jesucristo. Cuando yo vivo por la palabra de él, cuando la palabra de él me guía, entonces todos los argumentos comienzan a caerse porque no hay argumento que pueda mantenerse en pie delante del Señor. No hay argumento. Usted va a encontrar en el Evangelio de San Juan, según vayamos viendo, las diferentes trampas que le tendieron a Jesús, los diferentes argumentos que la gente le presentaba a Jesús para hacerlo caer en sus trampas. Pero simplemente Jesús lo que hacía era derribar esos argumentos y mostrarles de que ellos necesitaban una relación personal con Dios. Demostrarles que ellos necesitaban simplemente quitarse la fachada de afuera y ser sinceros y llegar delante de Dios. Yo creo que esto trasciende más allá si estás dentro de una iglesia o estás fuera de una iglesia. Porque tanto el que está fuera necesita encontrarse primero con Dios. Tener ese encuentro personal, sentir y experimentar a Jesucristo como un salvador. Cuando tú tienes eso, entonces tú te conviertes en un seguidor. Y los que le estamos siguiendo por bastante tiempo, revisemos cómo estamos en la fe. Revisemos si estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. No nos compliquemos tanto. Muchas veces nos sentimos tan complicados. Decimos, y yo no entiendo la Biblia y cada quien hace lo que quiere. Cada quien vive a su propia manera y eso no es así. Necesitamos volver a las verdades bíblicas. Si usted tiene problemas para poder entender todo esto, pues vaya, lea Éxodo capítulo 20, lea los primeros versículos donde habla cuáles son los diez mandamientos. Y si dice mire, yo soy un cristiano del Nuevo Testamento Pues bueno, entonces vaya y lea capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 San Mateo Y diga, yo voy a vivir por esos reglamentos eso va a ser los reglamentos que yo voy a seguir en mi vida y Como muchas veces yo he dicho aquí Yo no puedo agarrarlos a todos y decirles, vengan a mi iglesia Y yo quiero tener la iglesia llena los domingos Esa no es la idea principal aquí la idea principal es levantar una generación de discípulos de Jesucristo que sigan a Jesucristo, que entreguen su corazón a Él, que vivan por los reglamentos, que vivan por las leyes, que lo que el Señor dice sea lo que ellos quieren hacer en la vida. Y de esa manera va a haber un montón, va a haber una cosecha tan grande de muchas personas que llenarán las iglesias y, traerán, y las iglesias entonces podrán traer cambios a las comunidades, pues no estaremos llenos simplemente de personas que llegan a la iglesia y simplemente no entienden por qué están en una iglesia sino que entendremos en las iglesias seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que tienen una, un reglamento, que están siguiendo ese reglamento. Y porque están siguiendo ese reglamento es que están ahí. Y porque están siguiendo ese reglamento es que quieren servir a Jesús y quieren dar lo mejor y quieren que otros también sepan del amor de Dios. Si alguien pues dice, pues miren, yo ni leo pues ni Éxodo 20 ni Mateo 5, 6 y 7, entonces ¿qué hago? Pues lo sumarizamos en dos cosas Lo primero dijo el Señor Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas Dios tiene que ser primero ¿Escuchó? Dios tiene que ser lo primero en todo Número uno en todo Y la segunda cosa como lo resumió Jesús es Y amar al prójimo como a ti mismo Dos cosas Uno, Dios tiene que ser primero Y dos, amar el prójimo como a uno mismo Ahí usted puede sumarizar lo que le digo de Éxodo 20, Mateo 5, 6 y 7 y usted entonces va a poder tener un encuentro con Jesús. Yo solamente quiero decirte este, este día cerrando, cerrando, quiero orar por usted, pero yo quiero invitarte a que tomes hoy una decisión. Imagínate cómo sería tu vida como un seguidor de Jesús. No tengas miedo. El Señor va a ser el resto en tu vida. El Señor se va a encargar de darte la fuerza y el poder para derrotar tantas cosas en la vida. ¿Te gustaría orar conmigo? Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por la palabra de este día. Te suplicamos que nos ayudes y que nos enfoques en el camino correcto. Que dejemos a un lado todos aquellos peros, todos aquellos impedimentos que hasta el momento nos han detenido para seguir y que votemos esos argumentos que nos han detenido y que a partir de este día podemos tomar una decisión sabia de ser seguidores tuyos todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén
6: Buscado, cuánto tiempo has llorado con el llanto de un niño, cuánto tiempo has fingido la sonrisa de. Alflar? ¿Cuánto tiempo has reído con el corazón?
2: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida. Y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. y hemos llegado al final del programa pero no queremos despedirnos sin hacerle una invitación muy pero muy especial a la casa de Dios si usted desea seguir escuchando palabras del Señor como la que ha oído este, esta tarde le invitamos a que nos visite a la iglesia cristiana Jesús es el camino estamos ubicados en el número 50 Fray Avenue en Yokain. este domingo usted tiene una invitación muy especial a la casa de Dios pero antes queremos invitarle para esta noche, esta noche a las 7 y 30 grupos de hogar donde se escucha palabra de Dios, se le canta al Señor, se ora por los enfermos por diferentes situaciones y al final se comparte un ambiente muy bonito. Así que le invitamos para que nos llame al 0433 370 537, 0433 370 537 y le estaremos dando información donde será el grupo de hogar más cercano a donde usted se encuentra. Así que no dude, están es noche, si sí, este viernes esta noche a las 7:30 y 30 grupo de hogar así como para el día de mañana algo muy especial y es una reunión de mujeres una reunión especial donde la presencia del Señor es lo más importante, una reunión de agradecimiento por todas las bendiciones recibidas por el Señor y en que Él ha sido tan bueno con nosotros merece toda honra y toda gloria recuerde a las 4 de la tarde usted tiene una cita en la Iglesia Cristiana Jesús del Camino asistir a una hermosa reunión de mujeres asimismo para el día domingo 4 de la tarde servicio de alabanza y adoración con hermosa palabra de Dios escuela dominical para los niños clases para los jovencitos y un compartimiento al final de cada servicio así que le invitamos a, a que nos visite la Iglesia Cristiana Jesús del Camino en el número 50 Frape Avenue en Yokai. Asimismo, si no, pudo asistir a la, no puede asistir a la casa de Dios este domingo, busque nuestro servicio en línea a partir de las 5 de la tarde, eh, buscándonos como Jesús del Camino en Perth, y ahí nos va a encontrar eh, la hermosa palabra del Señor a partir de las 5 de la tarde. Así como encontrará gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y muchísimo material para su crecimiento espiritual. Asimismo, si no pudo, escuchar su programa Despertar Hispano completamente puede volver a oírlo a través de Spotify o de Anchor FM o de Google Podcast y ahí encontrará muchísimos programas de muchísimos años así de que recuerde llamarnos también al 0433 37537 muchas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a partir de las 12 en punto hasta la una y media y bueno con la ayuda del Señor nos estaremos escuchando el próximo viernes que Dios le bendiga y hasta pronto
1: así es queremos agradecerle por haber estado con nosotros muy contentos de que nos haya hecho compañía así que nos vamos y le pedimos ore siempre por nosotros para que Dios nos dé siempre la bendición de estarle acompañando aquí en despertar hispano último consejo recuerde separados de Dios no vamos a poder funcionar así que acércate a Dios y no te separe de él hasta la próxima semana
6: Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oret que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma y todo tu ser Cristo es la peña de Oret que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oret que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oret que está brotando de vida saludable para ti, Cristo es la peña de Orit que está brotando, agua de vida saludable para ti, ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser, ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma